0: galera! Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro, dia de finais no Rio Open, os troféus em jogo e brasileiro em quadra. Tem Bruno Soares e Jamie Murray disputando o título da chave de duplas e tem Carlos Alcaraz e Diego Schwartzman na final de simples. Eu sou Alexandre Cossenas e vocês vão comigo em mais esse episódio do podcast oficial do maior torneio de saibro das Américas. E hoje vocês vão ouvir declarações de Bruno Soares, Matteo Berrettini, Diego Schwartzmann e Carlos Alcaraz... Ah, sim! Ainda tem a análise do especialista convidado, que é o Silvio Bastos, comentarista da ESPN, sobre o grande jogo do dia de ontem que foi entre Alcaraz e Berrettini. Vamos começar lembrando o que aconteceu no sábado, iniciando, claro, pelo brasileiro na final. Bruno Soares, em sua sexta semifinal no Rio Open, finalmente venceu e alcançou a decisão do torneio. Ele e o escocês Jamie Murray superaram os atuais campeões do Rio Open, Marcel Granollers e Horácio Sebadios, por 6-3 e 6-2. Não foi um jogo tão simples assim, o Bruno e o Jamie começaram perdendo por 3-1 no primeiro set, mas quando a coisa engrenou, eles jogaram num nível muito alto e ganharam 11 games contra dois dos adversários. Na entrevista depois do jogo, depois de dar uma centena de, de autógrafos e selfies, talvez mais até, o Bruno falou algumas coisas bem interessantes sobre essa campanha. Primeiro ele ressalta quantas quanto as bolas novas do torneio, que são as bolas feitas pela Wilson para Roland Garros, mesmo mesma bola do torneio francês, é, essas bolas ajudam o tênis do Bruno ele também disse que ter perdido as cinco semifinais antes não afetou a confiança dele e por último também falou sobre a importância do Rio Open para ele, ressaltando que ganhar aqui vai ser mais importante até do que conquistar um Masters 1000, vamos ouvir?
1: Não, cara eu te confesso que nas outras edições eu nunca joguei bem em tênis aqui, na verdade, a gente ia muito na, na emoção ali, na experiência já na torcida, né, na, naquele embalo, eu sempre falei isso sempre deixei claro as condições com as outras bolas que voavam muito, me atrapalhavam muito, e, e eu falei isso aqui no primeiro dia, né? eu falei que, que as bolas mudam muito meu jogo, E minha devolução está tá mostrando ao longo da semana que é outra coisa. E meu jogo é muito em cima do que eu consigo fazer, do que eu consigo incomodar com a devolução. Né? Eu, eu não sou um grande sacador, eventualmente nessas condições pesadas, eu vou acabar perdendo meu saque aqui e ali, então eu preciso ter essa, essa força ali na devolução. Então acho que essa foi, foi a grande diferença, acho que tá, o lance da SEMI, obviamente, cara, você dá uma pensada aqui ali, mas quando, quando entra em quadra não, não pesa muito não, tanto que hoje, você vê, é, tem gente super firme do início ao fim, eu acho que é muito mais a sensação, eu sempre, eu sempre joguei muito com o com ali, da sensação, como é que eu tô me sentindo em quadra, e aqui eu tô me sentindo muito bem desde o primeiro dia, então assim, o, o nível é, é, é claro, é né? claro a diferença dos outros anos pra cá. Então assim, super contente com as condições, super contente de estar na final, e um jogo para alcançar o objetivo agora. É, é muito especial. É, cara, jogar na frente da torcida, na frente dos meus amigos, da minha família, é, com a galera cantando, pô, a adrenalina que estava na quadra ali, a atmosfera, todo mundo gritando nosso nome. Isso é, isso é muito especial. Né? É uma Copa Davis todo dia aqui e, e, e é muito bacana. Cara, vou ser bem sincero, é, ganhar o Rio Open com a quadra lotada aqui, com toda essa galera, acho é, que é uma das maiores conquistas da minha carreira. É difícil a falar com um grande slam, mas, cara, vou te falar que é, a sensação provavelmente vai ser maior que ganhar o um Master 1000, né? E Eu, com certeza, se eu pudesse escolher hoje entre ganhar a Indian Wells e o Rio Open, nenhum, nenhuma dúvida na minha cabeça, prefiro muito mais ganhar o Rio Open. Então, assim, nesse, nesse sentido, para mim vai ser muito especial.
0: Vai ser a terceira final de duplas do Rio Open com pelo menos um brasileiro. Em 2014, lá atrás, na primeira edição, o Marcelo Melo chegou na decisão, junto com o espanhol Davi Marreiro, mas perdeu para os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farapo por 6-4 e 6-2. Cinco anos depois, em 2019, Tomás Beluti e Rogerinho surpreenderam, foram à final, mas também perderam. Os campeões daquele ano foram Máximo Gonzalez e Nicolas Jarre. Fizeram 6-7, 6-3 e 10-7. E a gente espera, claro, que o Bruno se torne o primeiro tenista da casa a comemorar no Rio Open esse título. A final vai ser contra os vencedores do jogo entre os italianos Fábio Fonini e Simone Mborelli e a parceria do mexicano Santiago Gonzalez e do argentino Andres Molteni. Essa segunda semifinal vai ser só hoje, então o Bruno e o Jamie só vão conhecer seus adversários pouco antes do horário da final. Na chave de simples, ontem teve rodada dupla. Primeiro, nas quartas de final, o argentino Francisco Cerundolo derrotou o sérvio Miomir Ketsmanovic por 5-7, 6-2 e 6-4 e o Diego Schwartzmann, também argentino, passou pelo espanhol Pablo Andurra por 7-6, 4-6 e 6-4. E isso já garantiu um argentino na final, porque o Serundo e o Schwarzman estavam do mesmo lado da chave e iam se enfrentar mais tarde em uma das semis. Do outro lado da chave, o italiano Fabio Fonini derrotou o argentino Federico Coria por 6-4 e 6-2, também avançou para as semis, e só não foi uma semifinal 100% italiana, porque o Matteo Berrettini, número 6 do mundo e cabeça 1 do Rio Open, foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz, número 29 do ranking, 18 anos só, e como eu digo sempre, né, uma das maiores promessas do tênis hoje em dia, foi um jogão, com os dois alternando bons momentos, e no fim o Alcaraz, que fez um terceiro set brilhante, levou a vitória por 6-2, 2-6 e 6-2. Vamos ouvir primeiro o que o Berrettini disse sobre esse jogo?
2: unlikely the the weather wasn't the best so it was really hard to you know to kind of like adjust to the weather and to the conditions uh i stopped my matches so many times and obviously it's not ideal but um yesterday oh, yesterday I i was able to win the match today i wasn't able to win it and uh that's tennis um i think carlos played a really good match uh, against him. It's always a good fight. So the experience in Rio was good. Uh, I really hope the next time the weather is going to be better. I think the atmosphere was really nice. Um, Rio definitely likes Stanis, loves Stanis. I, I could. Uh, I mean, I had the two different experiences against Chago. Uh, that I mean, it's, it's different. You know, pl playing against someone that is from Brazil and playing against Carlos, that that is loved, but not like Chago here. So I was. I senti a lot of support I felt a lot of people me cheering for me so it was really nice and I think they're really passionate because the they had to wait for really long time these two days that I played and so it means that they love tennis they love to be here they love to, to cheer support so I think it's a great place to, to play tennis.
0: Ele falou que foi difícil lidar com o clima e as condições de jogo com as partidas sendo interrompidas. Matheus também falou que é sempre uma luta jogar contra o Alcaraz mas disse que a experiência dele no Rio foi boa e espera que da próxima vez o, o tempo, né, o clima esteja melhor. Sobre o público, ele disse que deu para ver que o Rio ama tênis, que ele viveu é, duas experiências diferentes, porque jogou contra o Thiago Monteiro, que é brasileiro e tenista da casa, mas também enfrentou o Carais, que é admirado pelo brasileiro, né, mas não é um tenista nascido aqui no Brasil. Bertini disse que também sentiu muita gente torcendo por ele e que o público também teve que esperar, né, por causa da chuva nesses né, dois dias, e que isso mostra que os cariocas amam tênis e que o Rio é um ótimo lugar para competir. E aí perguntaram para ele se realmente vai haver uma próxima vez, se ele vai voltar ao Rio Open, e o Berrettini deixou a resposta meio no ar.
2: Uh, I mean, the, the experience was good. Um uh, obviously the weather you cannot <laughs> control that. So it's uh it's un just unlikely, you know. Um obviously when I came here, I said, "Okay, It's going to be summer in Rio and it's going to be really hot. So I was ready for the heat, not for the rain. But I guess nobody is is ready for, for this kind of weather. Um, I, I'm, I'm not saying that I'm not coming back. I think I really like to play here. I like to play on clay. Um, now I have to go to Acapulco, which is not ideal in that way, because now it's on hard. It used to be on clay, so it would have been better. But um, it was my first time. It was a good experience. And... Never, say never.
0: Ele falou que a experiência foi boa e que não dá para controlar o clima. Disse que quando veio para cá ele estava pronto para o calor, mas não para a chuva. Né? A frase dele é a seguinte: Não digo que não vou voltar. Ele continua afirmando que gostou de jogar aqui, que gosta de jogar no Cybro, que precisa viajar para Acapulco agora, que não é ideal porque lá o torneio é quadra dura e seria melhor se fosse no Cybro também. Mas que foi a primeira vez dele no Brasil, foi uma boa experiência e nunca diga nunca, é assim que ele encerra. Eu também conversei sobre essa partida com o Silvio Bastos, comentarista da ESPN, e ele fez não só uma análise das atuações do Alcaraz e do Berrettini, como uma prévia da semifinal que ia acontecer entre Alcaraz e Fonini, né? um jogo que já rolou no fim de
3: ontem. Bom, a primeira avaliação é que aconteceu exatamente aquilo que eu previ uma semana atrás. Quando a gente conversou aqui, eu falei que para mim isso provavelmente seria um dos melhores jogos do, do torneio, e que o Alcaraz teria vitória. Você riu, fez aquela sua... Aquele sorriso sarcástico. Mas concordei. Mas concordou, exatamente. Mas você deu aquele sorriso dizendo que provavelmente a minha opinião daria alguma coisa invertida. ou é ao contrário, mas não aconteceu. Mas falando especificamente do jogo, é, eu acho que o Alcaraz é que foi ali determinante. Né? Ele joga muito bem o primeiro set, cai um pouquinho no segundo, joga voltando muito bem o terceiro. E o, o Berretini, desculpe, ele sim jogou... Bem abaixo né, do que a gente está acostumado a ver, não sei aqui a bola parecia que não andava, não sei se por estar tá jogando na chuva, nível do mar, a bola pesada, mas olhando da nossa posição ali, parecia que a bola dele não estava andando, não estava incomodando, nem a direita que em alguns momentos veio, mas a direita não conseguiu ajudar e o Alcaraz em todos os momentos que conseguiu manter nível alto, mais em cima, dominou completamente o jogo. A gente está gravando isso
0: aqui antes da semifinal do Alcaraz. Né? Ele vai enfrentar o Fábio Fonini.
3: Mas você colocaria ele como favorito ao título nesse momento agora? É, como eu falei, né? como a gente falou no outro podcast, né? a minha final seria é, Alcaraz com Rude. Rude, infelizmente, apesar de eu ter colocado ele ali, sofreu, sentiu a lesão, acabou não jogando. Isso não, tem, não é responsabilidade sua? Não, não. Ele sentiu ali, ele teve o título de da Argentina na semana passada e aqui na hora que ele foi ali soltar uma direita ele começou a sentir um pouquinho e vínculo nenhum com a minha opinião você sabe disso, nada a ver, uma coisa são apenas fatos é, são apenas fatos mas eu continuo colocando ele, mas eu acho um jogo duro eu acho um jogo complicado, eu acho que o Fanini tem uma bola mais rápida, pega mais na frente tira um pouco do tempo da maneira dele jogar ele gosta de ficar mais atrás girando o Fanini vai dar um passo para dentro Acho que vai depender muito do que, como que, vai estar as condições, como que vão estar as condições ali da quadra. Se vai estar mais, mais úmido, se vai chover, enfim, acho que vai depender muito. Se o jogo vai ser mais tarde, como é que vai ser agora, mas eu continuo colocando ele. Mas eu acho que é um jogo perigoso.
0: Antes desse jogo, porém, houve a primeira semifinal, que foi a semi-argentina, né, entre Schwartzman e Serúndolo. E foi mais um duelo longo, complicado mas com vitória do Schwartzman, né? Ele jogou 3 horas e 33 para ganhar do Andurra na primeira partida do dia e mais 2 horas e 2 minutos para bater o Serúndulo. E ganhou por 7-6 e 6-3, depois de salvar 3 set points no primeiro set, depois de ver o Serúndulo sacar para fechar a parcial, né? ou seja, quase que o Schwartzman precisou de outra partida tão longa quanto a primeira e né? de 3 sets de novo. Mas ele saiu feliz, fazendo piada, dizendo que estava torcendo para o Alcaraz e Fonini fazerem uma segunda semifinal mais longa, Torcendo para o vencedor dormir mal, mas ele falou coisas bacanas, inclusive sobre o carinho que o público brasileiro deu para ele. La é, verdad, é que é
4: muito feliz, é, sobretudo como se dio o partido, de que é, ele estava jogando melhor que eu, estava haciendo as coisas muito bem. E, bueno, os nervios aí, o primeiro set de ele, pude aprovecharlos. E o segundo set, ele, ele caiu bastante e eu tive um envión mental muito grande. Viene siendo, bueno, un arranque espectacular en esta superficie. Eh, en Australia, lamentablemente, tuve una molestia física que no me dejó competir al 100%. Es una pena porque los Grand Slam es lo más lindo que hay. Pero venir acá y hacer final en casa, semifinal y final en casa, y ahora estar en final en Brasil eh, con el sentimiento de la gente hacia un argentino es espectacular y... Bom, bueno, essas são as coisas, como dije em Buenos Aires, por las que jogamos sempre. E y, y jogar na final são os dois mejores do de, torneio. Então, eh, é es, es espetacular uma nova
0: final. Ele disse que ficou muito feliz porque o Serúndolo começou melhor, mas que aproveitou ali os nervos do Serúndolo no fim do primeiro set. E que na segunda parcial né, o, o Francisco realmente caiu bastante de nível. E ele, Schwartz, mas foi mentalmente muito bem. O Diego disse ainda que vem sendo um espetacular começo de temporada de Saibro que teve um problema físico na Austrália, não pode competir 100%, o que é uma pena porque é um slam, né? e o slam é sempre o, o, o principal show do tênis, mas depois fazer uma semifinal, e uma final em casa, porque ele fez semi em Córdoba e foi vice em Buenos Aires né, na semana passada, na Argentina, e que agora está na final no Brasil, com o sentimento da torcida tratando tão bem o argentino, que isso tudo é espetacular, e que é por essas coisas, para viver esses momentos que ele joga tênis. E a decisão vai ser contra o espanhol Carlos Alcaraz Que bateu outro italiano na segunda semifinal E fez 6-2 e 7-5 sobre o Fonini Inclusive saindo uma quebra atrás e conseguindo uma virada no segundo set O jogo acabou perto de uma hora da manhã E o espanhol saiu da quadra feliz, aparentemente inteiraço fisicamente Dizendo até que ficou surpreso com o quanto ele aguentou esse dia longo Bueno,
5: a verdade é que é cansado, não? É? Depois de um dia tão, tão intenso, tão largo, é, com partidos tan exigentes, pero a la vez muy contento, muy contento de, de, de ver que, que lo he superado, que, que soy capaz de, de aguantar esto y más y, y bueno muy eh, muy ilusionado ¿no? de poder jugar mi, mi primera ATP eh, bueno mi primera final de una tp 500. Pues un partido muy bonito no el, eh, la verdad que contradigo a ser eh, un muy buen partido eh, bueno yo eh, todo el mundo sabe de, como é, Diego? Um, um grande jogador e, e eu acho que vai ser uma final muito bonita. Bom, bueno, veremos mañana. Veremos mañana. Eh, Diego também tem a capacidade de, de recuperar muito bem, de, de aguantar partidos exigentes, de aguantar partidos muito largos. Eh, veremos, veremos mañana e eh, llevar eh, levar juventud a juventude a mi favor.
0: <risos> Ele disse que estava cansado, sim, depois de um dia muito intenso, né? um dia comprido, com partidas exigentes mas que também estava feliz de ver que superou isso tudo, que pôde aguentar isso, né, e, e, e vai aguentar até mais, e saiu com muita vontade de jogar a primeira final de ATP 500 da carreira dele. Sobre essa final, ele diz que acha que vai ser uma bela partida, que o Schwartzman é um grande jogador, que tem uma boa capacidade de recuperação e aguentar partidas exigentes, mas que ele, ao caralho, vai tentar usar a juventude a seu favor. Lembrando que ele tem 18 anos, enquanto Schwartzman, que é o atual número 14 do mundo, tem 29 anos, ou seja, são 11 anos de diferença aí. E como é que ficou a programação de hoje no Rio Open? Bora ver. Primeiro, às 16 horas na quadra 1, tem a semifinal de duplas. A segunda semifinal, que não aconteceu ontem, ela é entre os italianos Simone Bolelli e Fábio Funini e o time do mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Andrés Molteni. A final de simples vai ser na quadra Guga Kirtin, a quadra principal, às 17h30. E logo depois da cerimônia de premiação, vai ser a hora da final de duplas com Bruno Soares tentando o primeiro título de um brasileiro no Rio Open. Ele e o Jamie Murray vão enfrentar quem vencer a segunda semifinal de duplas que eu acabei de mencionar aqui, e esse jogo vai ser na quadra Guga Kirtin também. E é isso, gente. Chegamos no último dia, a última jornada do Rio Open de 2022, e agora só me resta fazer o lembrete de sempre sobre vacinação. O Rio Open é um evento fechado, em ambiente controlado, e só vai poder entrar quem apresentar o comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas. Não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara, ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. Também peço que fiquem ligados nas redes sociais do torneio. Twitter, Facebook, Instagram e, claro, esse podcast. Eu sou Alexandre Cosenza e volto amanhã de manhã com um resumo do que rolou no torneio, declarações dos campeões e o melhor de uma entrevista com Luiz Procópio Carvalho, o diretor do Rio Open, que é o maior torneio de saibro das Américas. Até lá e um abraço!